0: Ja, Välkomna då till The Editors avsnitt 16, en podcast med mig Fredrik Viberg och som vanligt Per Annelkvist stolt mm. Och vi sitter här i ett kylslaget Stockholm, det är mörkt ute, det är bandypremiär på Sinkestam i afton mm. Och nollgradigt, den första snön, men ja, vi hänger på Ja vi hänger på, men det är kallt Det är kallt, hur var det på Britannia Stadium?
1: Det var kallt. Det var framförallt fuktigt. Men så att det är svårt att klä sig. Liksom. Det, det blåser igenom och så den här fukten gör att det är jobbigt. Men det var ju långt ifrån lika illa som det är när jag kom till Sverige. Mm. Det här vädret.
0: Har du kopplat på vinterdäck på bilen? Nej,
1: det är jag sen med det. Det kanske man inte ska erkänna här. Men Nej. Det, det, det... Ja, det
0: får vi ju veta framöver. Ja,
1: <laughs> precis.
0: <laughs> men vi ska ju snacka fotboll och en ny idé vi genomförde förra veckan var ju att vi tog en spelare med tröjnummer för numret på rätt avsnitt. Och nu är vi nummer 16 och vad passar då bättre än att presentera Charlie Adam i Stoke City? Denna skotte
1: som för övrigt var med. Jag var ju då på en liten resa i förra veckan. därför vi spelar in det här senare nu. Så att jag På fredagen såg jag Queen's Park Rangers mot... Brentford Derby, West London Derby och lördag var det Fullham mot Huddersfield och på söndagen Everton mot West Ham och på måndag var jag ute i Stoke och såg Stoke Swansea och jag trodde ju Charlie Adam var på väg ganska rejält mot karriärens vårkant men han var med och spelade bakom duellen, alltså en av de två sittande mittfältarna mm. och enligt mitt tycke var han alldeles ypperlig han hade dessutom två bollar i, i ramvirket och Stoke spelade rätt bra i övrigt ja. om man ska vara ärlig det var, det var en värmande match det var kul att se, Stoke började extremt bra eh, sen tog ledningen med 1-0 och Bonny gjorde mål, det var en stora snack i sen innan i, när man läste The Sentinel, deras lokaltidning det var när det ska lossna för Bonny, mm. och det gjorde de under den här ja. matchen så att, eh, Släkten är värst. Släkten är värst. Han mm. kommer ju från Swansea och det är ju även Joelen som spelade fram till två av målen.
0: Mm, ja, Joe Allen är ju en... Han har ju fått en renaissance i Stoke City kan man ju mm. verkligen säga. är ju en ledarfigur, bra pådrivare, har gjort en del mål nu och sist. Mm. såg en liten kul grej att Joe Allens totala assist och mål är fler än vad firmas lät han och... Och bara har skrapat ihop.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Så det säger rätt mycket.
1: Han är ju bra. Och nu har han hittat sitt rätta element tycker jag. Han är den här mittfällsmotorn som har en enorm arbetskapacitet. Och överhuvudtaget tycker jag Stoke... Är ett bra lag. Det har vi ju pratat om här innan. Men som hade en trög start. Men nu tog de ett rejält kliv upp i tabellen.
0: och är på gång? De har ju fått utdelning. Absolut tre raka segrar. Och Marcus kommer ju få sitta kvar. Det som var viktigt var ju att få igång Wilfried Boni. För inför den här matchen var ju han mållös.
1: Ja, och nu blev det två mål. Båda, ja. båda framspelade av Arnautovic Arnautovic var med och även Joe Allen var med. Joe Allen tror jag var den som spelade fram var sist på de två, men Arnautovic gjorde ett jättejobb för tredje målet tror jag det var. De vann med 3-1. Mm. Eh, och, och äntligen så fick man se det stok som man ville se. Ändå höll de på att tappa det lite grann där i första eftersom de hade massa skott i, i, i ramvirket och de lät Swansea
0: kvittera får man väl ändå säga. Ska vi nämna några ord om motsåndet då, Swansea City som är på nedflyttningsplats nu. Har haft en extremt tung säsong. Jag varnade redan i somras för att Walesarna skulle gå en tuff resa till mötas här. Och ny tränare Bob Bradley, han har ännu inte fått någon poäng. Nej, och de såg rätt svaga ut, det jag
1: såg faktiskt. De eh, saknar en, en hel del aggressivitet tycker jag. Och eh, var väl egentligen? alltså på något sätt så kändes det som att om... Om de skulle ha kommit in i matchen igen ordentligt eller hotat i slutet då, då var det egentligen att Stokes lattna av i så fall. Mm. Och de höll på att till det stort. När det stod 3-1 så var det nära att det blev straff men det dömdes frispark istället.
0: Men, men, Vad ger de för chanser att hålla sig kvar i Premier League då? Vad behövs? Ja, de
1: behöver ju stärka upp rejält. De behöver hitta någonting nu i januari fönstret, eh, ganska snabbt.
0: Mm. Vi ska tillägga att eh, de har en poäng. De kryssade mot eh, Watford hemma. Så Bradley, ja. det är inte helt tungt på kontot. Man har ju inte fått se en seger än. Nu har det inte varit några lätta matcher visserligen Arsenal borta och Stoke borta mm. det är ju inga matcher Man Nej. vanligtvis tar poäng i Men det där, det där hemmamötet mot Watford hade behövt vinna det för att Nu väntar Manchester United på hemmaplan mm. Ditt Everton på plan. Det blir inte lättare för honom och Det är, är tuffa
1: matcher och det, det saknas mycket tycker jag det, De har en, en hel del Att jobba med så jag, tror, jag är rätt säker på Att han måste göra någonting vettigt Av januari ja,
0: faktiskt Det blir hans livlina
1: Ja det blir hans livlina när det gäller Stoke så tycker jag de kan se tiden av med försikt, Men återigen, jag tror i för kanske de skulle behöva en ny manager. Men, men spelar är bra. Och mm. spelar de som senast så är det, är det inga problem att ta en plats i mitten. Och kanske lite högre än så, mm. om man ska vara riktigt där. Det
0: är eh. väl vant oss vid att Stoke slutar. Ja.
1: Sen tycker jag det är ett fantastiskt ställe att se på fotboll. Själva stadion ligger ju lite avskilt på ett industriområde, Men det är vackert om man promenerar dit från... Liksom Stoke City Center som alltså inte är centrum i stan utan det är ju delstaden Stoke eller vad man nu kallar det.
0: Jag kommer ihåg, jag gjorde själv en sån här resa mm. för ett par säsonger sedan och då eh, tog man tåg till Stoke och så gick man runt där i stan och det var ganska småtrevligt mm. egentligen men sen hoppade man ju på en buss som skulle skjutsa ut ja. den till arenan och det var inte kul. Motorvägen där och ja, nej, till det... arenan, det kändes ju inte alls så som man vill ha det, det här gamla men det ska vara promenadavstånden
1: Nej, inte mitt i stan sådär, det, det är det inte men vi promenerade, vi gick efter, efter floden där och det, det var rätt trevligt och framförallt tycker jag att arenan är bra den är tät och det är en bra publik det är mm. en av de bättre publiken som, som vi har i Premier League idag mm.
0: Ska vi gå vidare i programmet jag fastnade för en grej som många engelsmän, skottar och wazare mm. har blivit lite upprörda över kan jag tänka mig det handlar om Depoppy, mm. Valmon, som är en symbol då för att hedra, hedra de brittiska soldaterna som har varit med ja, egentligen från första världskriget va, och framåt. Mm. Och nu vill FIFA. Eh, de har inte bestämt något, men det har blivit en debatt att eh, det kan bli så. Man får inte ha religiösa, kommersiella eller politiska budskap på tröjan och nu, tidigare har ju England och Skottland, de har ju tryckt upp Valmond på, mm. på landslagströjan och nu eh, vågar man inte det
1: Nej.
0: Har du eh, hunnit eh, sätta dig in i debatten?
1: Ja, jag har satt mig in i debatten, jag har bland annat läst din artikel ja. eh, alldeles hyppelig för övrigt det är intressant att lyfta fram såna här saker men det är ju svårt, svårt ämne alltså, problemet är ju det att eh, FIFA eller den här typen av organisationer av idag blir så styrande och man har ju en tendens att urvattna allt som är någon form av lokal tradition, vilket det här ändå är, mm. får man ju säga och för, för britternas del så är det här oerhört viktigt jag menar, de, det är ju alla krig egentligen men, men framförallt första världskriget och andra världskriget Tappade de ju så fantastiskt mycket människor helt ja, enkelt på medborgare. Och, svårt. Och det var svårt och det här är en viktig del. Jag, när jag köpte själv, när jag var att titta på Fullham på Craven Cottage, köpte jag själv en sån här liten mm, knapp.
0: Jag äger några stycken också. Ja. Och det, det känns alltid bra när man är där. Jag brukar åka så att man matchar in det. Det pågår ju alltså från oktober mm. fram till Remembrance Day som är den 11 november där för övrigt England och Skottland möts- så det blir ju extra känsligt där de inte får visa sin valmo. Eh, och det är ju Royal British Legion som, eh, som samlar in de här pengarna- som går då till krigsoffren, eh, anhöriga och, och eh, soldater. Mm. Eh, och eh, det, det är för en god sak. Mm. Eh, och det tycker jag de här nu förbunden Wales-Skottland- och det engelska förbunden som sitter i samtal med FIFA- att de måste trycka på det, att det är en god sak och att, mm. att de kanske kan hitta andra sätt då att få visa budskapet. De pratar om att kanske trycka upp ett armband eller sådär. Mm. Men, men på något sätt, det går inte helt att stryka, det måste ju FIFA på något sätt också förstå.
1: Nej Och det är ju liksom en gammal eh, sedvänja, alltså lokal sedvänja tycker jag normalt sett ska få någon form av förtur. Mm. Och det är en rätt en gammal etablerad sedvänja. Och det politiska budskapet i sig handlar inte om något annat än att minnas Nej, de det här som har stupat. Nej, det handlar inte om att plocka några poäng här. Nej. Så, att, ja. Så att jag tror att, att det vore bra tycker jag för dem om de fick ha kvar den här ja. sedvänningen, mm. eller traditionen egentligen. Mm.
0: Och det vi ska tillägga då det är att FIFA har rätt att äm, göra poängavdrag då. Om exempelvis nu England skulle trycka upp poppin utan att FIFA mm. har godkänt det- mm och de vinner matchen mot Skottland så kanske de inte får tre poäng
1: Nej, och det vore ju det, jag tror ju aldrig det går så långt nej. men det vore ju oerhört sakligt det vore, det vore ju inte bra för FIFA och det vore inte bra för relationen England-Skottland, gentemot mot FIFA och det, det vore ett, ett dumt beslut överhuvudtaget mm.
0: nej, det, det är den moderna fotbollen i ett nötskal kan man väl konstatera på något sätt eh, är det väl bra att man driver den här eh, Ja, jag, jag, jag har svårt för det här fotboll och politik. Ibland kan jag tycka mm. att det, det inte hör samman men på något sätt så går det in i varandra och jag kan väl... Tycker att man bör skilja dessa aspekter åt. Men det är väl från fall till fall. Och det här är ju ett väldigt speciellt fall med, med det populär.
1: Ja, det här är ett speciellt fall. Och jag, ty jag tycker liksom så fort man börjar diskutera de här sakerna i detalj. Så inser man ju att, att, det, finns, att det finns återvändsgränder. Och det är svårt att göra definitionen. Så antingen så ska man inte göra det, Eller så ska man göra det. Men jag tycker det finns ett undantag. Och det är... Eh, när, det inte när det handlar om liksom lokala sedvänner av något slag som har pågått under en längre tid, typ innan FIFA, mm -hmm.
0: mm.
1: då tycker jag att man ska kunna få behålla det för det är liksom inte hela världen och dessutom så är det, det är minne av de stupade, det är liksom inget odemokratiskt budskap på något sätt. Nej.
0: Så vi, vi får se vad som händer helt enkelt. Det är, det är inte lång tid kvar nu. Det är bara nästa fredag, det är match mellan England och Skottland. Och den kommer vi ju snacka upp i nästa avsnitt. Men innan dess så ska det ju spelas Premier League. Och Vad har vi på schemat?
1: Ja, det är ett ganska digert schema, tycker jag. Spännande, det börjar på lördagen med eh, Manchester City tar emot Middlesbrough och
0: City hade ju en stor uppvisning igår faktiskt. Mm. Nej, jag såg matchen och eh, de eh, gick väl vidare lite på den eh, moral och den harmoni man fick efter 4-0-krossen <coughs> mot West Bromwich. Eh, Sergio Aguero var, var jättebra i matchen och, och mm. låg bakom mycket i Citys anfall. Sen tycker jag matchens stjärna var nog Kevin De Bruyne. Mm. Fantastiskt frisparksmål Och Ilka i Gundogan har ju fått chansen nu på det centrala miktfältet här Och han ser ju väldigt fin ut Två mål borta mot West Brom och två mål här mot Barcelona som de slog med
1: 3-1 Och han är ju ingen målgörare normalt sett, han Nej. gör ju sällan
0: mål Men det var ju för att han hade, om jag förstod det hela rätt Hade lite mer tillbakadragen roll i Borussia mm. Dortmund Och här i Manchester City, vi alla vet ju Pepps mm. Filosofi att det ska spelas från Willy Caballero i mål <laughs> genom backlinjen och upp mittfält. Mm. Så att på sätt och vis så har ju han, hans nya roll här, City, passar som hand i handsken. Så nu kan vi väl tro att, att
1: City ångar på här ytterligare. Ja, den här
0: är över. Den är över. Men Middlesbrough, och, ja. de har ju, tog ett starkt kryss bortom mot Arsenal- Tog sin första hemmaseger mm. mot, eh, vilken var det de mötte nu här? Det var ju Eddie House Bonus, som jag trodde yeah. skulle vinna. Eh, men där visade Borg motsatsen, vann med 2-0 mm. så att Ja, de är i bra form nu med Och dessutom ett magiskt solmål
1: också i, i den
0: matchen. Gaston Ramirez. Ja. ja,
1: Så det var, de, de, är, de är i form. Och jag har sett dem lite grann här på slutet. Jag tycker att de, de, de har varit lite feg och defensiva och försiktiga. Det har försvunnit lite. Nu tar de för sig mycket mer. Och, 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 då, och sen får de mig på Gaston Ramirez med och några tillgör ju att de blir vassare mm. men mot City ska vi inte ha någon chans de, Nej det är väl City återigen honom. om
0: släkten är värst att Alvaro Negredo kanske sätter en kasse
1: Ja och han har, ser då, är väl en av dem som jag tycker ser lite styltig ut i Milosbro fortfarande mm. han var ju bra i början och gjorde mycket poäng
0: han, Gör han, får, nej, han får mycket rubriker där på, Men det är för att det är han som ska vara stjärnan i daget mm. Men andra spelare som Stuart Downing För några år sedan var en jättebra i West Ham i mm. Premier League Så att han ska man alltid akta sig för mm. De har även Victor Valdés i målet Så mm. det är ett ganska roligt lag i Middlesbrough. Men okej, okay, om vi nu ska tippa matchen Så absolut sett ettan först
1: Ja det måste ju vara
0: Så jag menar, det är ju Om det, det... inte var tidlig avsparkt här
1: Okay. Nej, det är 16-0. Det är ingen tidig avspark för jag kan se här. Så, att, så att det skulle ju vara någon rejäl baksmälla då efter Champions League som City ska råka ut för. Men de, det känns som att... Och det här jag tror är grejen med Pep. Det är att de kommer inte att falla igenom lika mycket som de kunde göra tidigare år. När de väl föll. Så jag tror att de kommer att hänga på. De kommer att få fler sådana här minikriser, det tror jag. Vi får se. Sen är Bournemouth mot Sunderland. Oj, oj, oj. Ja, alltså Bournemouth... Jag är lite
0: besviken på Bournemouth nu. De ja. slår halv med 5, 0 noll och så. Mm. Och åker man till Middlesbrough, nykomling och så gör får... ja, man inte ens ett mål. Jag förstår inte riktigt vad, vad som händer där. Nej, men det är, jag tror de kommer väl att blanda och, och
1: ge lite i alla fall. Men fortfarande har de ett, ett mycket mer stabilt spel än vad många lag som de konkurrerar med har. Mm. Och jag menar, Sunderland de hade ju inte en suck senast nej, mot nej. Arsenal det
0: börjar se läskigt svagt ut där uppe i Nordröst nu och där, där, kom, där kan man ju lägga in också City också som, ja, det är tungt för, för de där klubbarna ja och
1: frågan är vad Sandland ska göra jag tror att de åker på en till här ja det gör
0: de är starka
1: garanterat och har ett mycket mycket bättre spel än vad Sunderland mm. har och då är frågan vad som händer med David Moyes alltså, jag har ju alltid trott att han har ett rätt starkt mandat att det kommer att behöva gå rätt dåligt innan han ska få sparken. För jag kan tänka mig att han har fört de förhandlingarna när han tagit det här jobbet. För han visste att han tog över ett lag som var riktigt dåligt. Och han har tidigare klagat på sina, de klubbar i Manchester United och Real Sociedad att han inte har fått en chans som han utlovades. Ja. Alltså att bygga det här. Men det får inte gå hur illa som helst. Nej, det finns nej men... ju någon gräns.
0: Så, så är det ju, men det, det har vi konstaterat ända sedan starten. Sandland tar ju aldrig några poäng. Och nu, dessutom, Jon och Tjej fick kliva ut och halvtidsskadad mm. kaptenen där och Steven Piener också lite småskadad. Mm. Ja, det ser ihålligt ut på alla sätt och vis. Och den enda man kan lita på, det är ju Jeremy and och Får han en chans så sitter han ju, men problemet med Sandland är ju att de släpper, in, släpper till alldeles för många chanser också så hur många mål Jermaine Defoe än må göra så kommer ju tyvärr rassla in mål i, i fel nät.
1: Ja, nu såg jag att Lamina Corné, alltså mittbacken, som var med i princip och räddade dem från nedflyttning i fjol fick jättestark kritik, jag tror var, av Jamie Carragher för sitt spel. Mm. Och han har ju varit den bästa i det där försvaret och han verkar ju inte motiverad helt enkelt. Nej, Nej det blir ju en...
0: tungt. När förlust efter förlust kommer så... Vad finns då moralen i laget? Så vad, är det för, vad är det för lag som står på planen? Det kan man ju undra också. Det, det, känns, det känns mest som eh, individer snarare än en, en lag, ett lag. Så är det ju.
1: Och Burnley tar emot Crystal Palace. Också en intressant match ur fler perspektiv.
0: Mm. Burnley tycker jag om eh, faktiskt. Mm. Det är ju ett klassiskt brittiskt lag. Där kan vi snacka patriotisk publik. Mm. Uppe på... Eh, i Lancashire. Ja, Turf Moor. Turf Moor heter mm. arenan. Eh, och eh, ja, de tog en stark poäng borta mot Manchester United här. 0-0 Tom Heaton, eh, riktig panter. Mm. Bör ju kanske få förtroendet i landslaget snart. Eh, annars kommer han ju aldrig få det. Ja, ja. Spelar man så bra som han gör så ska han eh, kunna beta ju hardt. Det tycker jag.
1: Han är extremt bra. Alltså United tokdominerade den här matchen då borde ju ha avgjort den Jag menar, en av räddningarna han gjorde på, på Zlatan Ibrahimovic skott var ju helt makalöst mm. egentligen mm. men det är lite grann, de, de har den där turen med sig just nu, det var Everton hade nästan samma press i sin match där, där Burnley sen avgjorde
0: i sista minuten i princip. Mm. Så de, de är inne i någon ja, liten men, våg. Ja men det känns ändå som de gör bra resultat mot topplagen. De blir sällan överkörda. Mm. Liverpool slog dem hemma på Turf Moor och mm. Arsenal vann ju bara med 1-0. Vilka fler lager är de har tagit på sig mot där uppe, Nej, det kommer jag inte... Just nu, men... ja, ja, Everton tog dem alla Ja, Everton, på. ja, precis. Mm. Så att, och den här matchen nu möter mm. man ju till Crystal Palace och man inte riktigt vet vad man har. Mm. Så att jag skulle säga att den här matchen är öppen. Och just Crystal Palace, jag satt, jag satt
1: i taxin eh, då, för jag skulle, vi skulle vidare upp till Liverpool, vi skulle till Houston Station och vidare upp till Liverpool och hörde den här matchen på radio. Och kommentatorerna var helt saliga över Liverpools spel i, i första halvlek, att De var helt makalösa. Ändå stod det 2-2 mm. <laughs> ja, James
0: McArthur som gjorde dubbelt här.
1: Ja Och det var ju typ på de chanser de hade Så Liverpool tog dominerare och vann ju till slut Med 4-2 mm. eh, och, och Liverpool är ju fantastiskt bra Men Palace har ju tappat sitt momentum ja, Och lite klassiskt Alan Jag tror nästan att Burnley tar det här Ja
0: jag, sk jag skulle nog tippa Burnley också Jag har mycket svårt att se att Palace kommer att plocka en seger Men det är väl om Helt plötsligt så här bricksar till eller någonting
1: West Ham-Stoke. Jag såg ju båda lagen i helgen. West Ham borta mot Everton när jag var på Goodison. Och Stoke då mot Swansea. Och jag måste säga att Stoke imponerade. Som vi har varit inne på. West Ham gjorde det inte. Jag tycker att de... I början av matchen på Goodison... Då hade de en del farligheter. Everton såg lite nervös ut faktiskt. Jag vet inte vad det var med dem. Men de var väl lite dålig form och oroliga. Mm. Och då ser man liksom vad paillette betyder. För att så fort han var närheten av bollen så hände det grejer. Eller med bollen. Mm. Men det är han. De andra är rätt ofarliga om man ska bli det Och när Everton började komma igång. Då hade West Ham inte så mycket att sätta emot. Så att jag tycker att Slaven Bilic har en del att eh, fundera på.
0: Mm. Ja, Stoke känns betydligt stabilare än vad West Ham gör för tillfället så att den här matchen kryss Ja,
1: minst skulle jag tro Jag, jag, jag kan mycket väl tänka mig att Stoke tar hem den här Stoke kan vinna också det är... Men då, då kommer ju diskussionen om Slaven Billits vara eller icke vara för då De har inte gått på
0: hemplan i år heller West Ham Nej så att och nu den här nya fina arenan med alla fans, de behöver verkligen sina segrar och Stoke är i ett lag fansen förmodligen känner att vi ska slå vi ska vara bättre än Stoke så att ja. det är ju upp till bevis här nu
1: och förhoppas på att det inte blir någon nytt bråk där heller, Nej. det vore ju jobbigt, det vore <laughs> ännu jobbigare i en jobbig situation Chelsea tar emot Everton i kvällsmatchen på lördagen och jag har svårt att se att, att Everton ska hota ett Chelsea som jag tycker är makalöst bra just nu.
0: Mm. Nej, Chelsea är ligans starkaste lag för tillfället mm. och har ju fyra raka segrar, fyra raka noller och de spelar riktigt bra fotboll i alla lagdelar. Eden Hazard är väl stjärnan där som, mm. som fick ju priset som Premier Leagues bästa spelare för två år sedan, mm. kan mycket väl ta hem det priset igen för så bra han är just nu var han för två år sedan
1: ja Och de är. Ja, det är bara... och Gary
0: Cahill som har fått så mycket kritik ja. Har ju växt fram nu till en ledare där bak
1: Ja, ja de har fått ihop det, det är liksom... Just nu så är pusslet lagt Det funkar, mm. sen får vi se om det funkar Hela vägen ut Det som är positivt för Övertons sida Var att Rosparlija kom igång mm. Han var bra senast och fick mm. även göra mål Vilket man såg på honom betydde extremt mm. mycket För hans självförtroende som nog har varit i botten Men det är svårt, Källs är bra Söndagen då Då har vi Arsenal mot Tottenham i North London Derby Trevligt Det blir en riktig höjdare 13-0 mm.
0: De blir ju alltid någonting extra De där matcherna mellan Arsenal och Spurs mm. Spurs ska ju spela Champions League ikväll Tar emot mm. Bayer Leverkusen på hemmaplan Arsenal var ute i Champions League igår Hade lite problem mot ja. Bulgariska Ludogorets, slog under med 0-2 men tog ändå hem det med 3-2 mm. så att det kändes väl som inställningen kanske inte var på topp där men jag ja, det är jättesvårt jag har varit, men jag får ändå säga att jag har varit mer imponerad av Arsenal den här säsongen än Spurs Ja det har nog jag också spelmässigt mer imponerad
1: av Arsenal i alla fall och just nu så verkar de vara i riktigt bra form bara det att de tar de här svåra tre poängen borta i Champions League fast de inte spelar så bra det har lite varit Arsenehns melodi. Samtidigt ska vi veta att Tottenham är det enda obesegrade laget i, i Premier League. Mm. Och även om de har gjort alldeles för många oavgjorda egentligen så, så är de så oerhört svårspelade. Och jag kan mycket väl tänka mig att Pochettino vill på något sätt ta hem någonting här för att visa att vi minsann kan. Vi kan bli ett lag som utmanar om ligatiteln i år. Vilket jag tycker de är. Men mm. Ofta när man pratar om utmaning av liga Tittar så hamnar det fortfarande om Manchester City, Chelsea, i viss mån, Arsenal. Och inte så mycket Tottenham, nej, men och siktar ju på det.
0: Så är det ju. Däremot kan väl jag känna att det är Arsennals offensiv som har lyfts fram och mm. fått väldigt mycket bröm under hösten här. Och, och då är ju frågan, defensiven, den känns ju aldrig riktigt så klar i Arsenal numera. Mm. Så det, det är ju där Tottenham kan skada. skada. Frågan är status på Hurricane. Jag tror jag vet faktiskt
1: inte. Det borde man kanske ha tagit reda på. Men, men nej, det vet jag inte riktigt just nu. Men,
0: Förutom honom så är man igen ändå ingrediensfattigare. Vincent janssen har inte riktigt
1: lyckats gå igenom ännu. Det, det kan man inte påstå. Nej, det, där, det kommer att bli höjda matchen den här helgen. Det är inga snack om den saken. Sen har vi ju Hull City mot Southampton. Southampton var inte liksom jag trodde att de skulle stå emot mycket bättre mot Chelsea än vad de gjorde men det kanske är för att Chelsea är så fantastiskt bra just nu
0: Ja men lite, lite så är det väl, jag kan hålla med dig jag blev också besviken på Southampton, jag trodde man skulle kunna göra en bra match mot Chelsea och åtminstone kunna klara ett kryss Shane Long är skadad, spelade mm. inte i den här matchen och utan honom så är man ju en anfallare kort mm. Charlie Austin har ju varit bra här under hösten men mm. kanske inte riktigt är den här anfallaren som kan näta mot storklubbar som Chelsea nej ja,
1: det kan vara så
0: däremot här borta mot Hall City ska man ju vara givna favoriter och det ska mycket till om man, om man inte vinner här Ja
1: om, om Southampton är så jämna som vi tror att de kommer vara i år så kommer de inte att förlora mot Hall som inte kanske kommer ta så många fler poäng Nej. de är väldigt dåliga helt enkelt Liverpool tar emot Watford Ja <laughs> Ja alltså Liverpool är ju rätt dominanta just nu. De är, det är på något sätt att allting funkar för dem. De spelar mm. fantastisk fotboll och Jürgen Klopp skärmar alla. Och... Nu
0: sitter man bara och väntar på kraschen.
1: Ja, någonstans. Och Watford är inget dåligt lag. Nej. De har, tycker jag, riktigt bra spelare. Blandar och ger lite grann, men nu är de ju uppe och nosar på toppen mm. Mm. ändå, Watford.
0: Ja men jag blev ändå, de vann Efter ett självmål senast här mm. i Wattford, Och kryssade mot Swansea Så att Förra säsongen hade man väl vunnit Båda de där matcherna, mm. mer övertygande Liverpool tror jag kommer Kunna de, de, visar, de spelar en jättefin fotboll Det gör de, jag älskar deras mittfält Filippe Continuo linjans bästa mittfältare just nu mm. Ja men det, det. Och eh, Sadio Mané, jättefin Firmino det finns så många bra spelare i Liverpool så att det ska mycket till om man inte vinner här.
1: Jag tror så här, När man upp till 80% av det man presterade mot Crystal Palace så kommer man nog ändå vinna den här matchen. Mm. De är så pass bra just nu i Liverpool.
0: Jag är jättebesviken på Troy Dino och Odion Igalo som var ju li kanske ligans hetaste på i fjol. I år har de ju inte rosat marknaden för fem öre och de summan hade spekulerats om att man kunde få för Egalo eh, Borde man ju tagit nu med fasen mm. i hand För att det, visst man kommer kunna sälja honom Men man kommer inte kunna få de där pengarna eh, Då han inte har levt upp Till de förväntningarna denna höst
1: Ja men så är det så är det. Ja, men det är, det är, det är Sannolikt vinner lever Liverpool den här fighten Swansea, Manchester United Det är lite intressant Det är två lag som inte riktigt funkar just nu
0: Nej, det kan man väl lugnt konstatera. Mourinho fick ju lite böter här också. och ja. Sattes på läktaren i senaste matchen mot Burnley. Kunde man väl förstå frustration, mycket frustration. Vi väntade egentligen bara på att Zlatan och Company skulle ladda ur det här hemma mot Burnley. Men det var ju hit de var i vägen. Men riktigt det kan man inte skylla på. De har ett pass och mycket bättre lag på pappret att de ska kunna göra minst två, tre mål i en sån här match. Och nu åker man till Libertos Stadium... Kallt, blåsigt, uh, Swansea som verkligen behöver kriga för tre poäng här nu. Jag, jag kan nog öppna upp för en till uh, att det kan bli en skällseger här faktiskt för Svanarna.
1: Mm. Ja, man vet aldrig. Det. Jag tyckte att Manchester Uniteds spel mot Burnley såg betydligt bättre ut än vad jag sett på länge. De hade lite
0: betydligt mer rörlighet och det hände grejer. Men de måste ju
1: sätta bollarna.
0: Ja, hur mycket sätter sig där i huvudet nu ja. exempelvis Zlatan Ibrahimovic som inte har gjort mål här i, i sex raka matcher om jag har läst statistiken rätt antingen är det fem eller sju men det, det är någonstans mm. där och det är, det, ja, och det är inte jättebra för, för Ibra
1: Det är inte bra och det är klart att han har ju hela tiden engelsk sig som gärna ser <laughs> att, att det inte går jättebra för honom En intressant liten utvikning var att nu när jag var på och såg över från Western. Dagen efter då fick vi en guidad tur. Vi kände... Swedish Toffees, ordförande Erik Promell kände en av killarna som jobbar där med Former Players Organization. Han ville visa oss runt på arenan. En sån här tur som jag gjort förut. Men nu var det lite kul för han, han gjorde det själv och han berättade en massa historier. Men när man går runt där och pratar med honom och, och många andra... Så var de ju rätt övertygade om att Wayne Rooney kommer att komma på lån till Everton Oj, i januari alltså det, var, det var ingenting sådär, som, utan de sa ja, men när han, De flesta där verkar tro att han kommer på lån i januari Och sen när kontraktet går ut och skriver han på eh, senare. Om man börjar liksom fundera på eh, Komans kommentarer på slutet så kan det kanske ligga något i det Så vi, vi, vi får ju se Det är mycket snack på de där ställena också Skulle men, du väl, att... välkomna han tillbaka? Jag skulle nog göra det. Och i så och fall... Vad vill
0: du se han på planet i så fall? Jag skulle egentligen... Tillsammans med Luka K? Ja, inifrån? antingen
1: tillsammans med Luka K eller strax bakom eller på någon kant. liknande. Jag kan inte säga att det är jättelätt att placera honom där för att om nu Barkley kommer igång och så vidare. Men det som Everton behöver, det var också en sån sak. På, på lördagkvällen så träffade vi den gamla centerforan Grand Sharp som berättade lite om vad han tyckte om laget just nu. Och då sa han att det som absolut behövs det är en till forward. Någon som kan avlasta Lukaku eller ta över för honom sen när han någon gång ändå kommer att röra på sig. Vad har
0: hänt med Aruna Kone?
1: Nej, Han är inte tillräckligt bra tyvärr och mycket skadad och, och så vidare. Även om Lukaku själv vill ha spela med honom. Och sen har man gjort några konstiga värvningar i den här Omanias som egentligen aldrig skulle köpas. Och... Sen den här Ener Valencia från West Ham det, det skakar bara alla på huvudet åt mm. När man pratar om honom där nej, du,
0: du, Nu när vi går igenom anfallen här mm. så, så märker man ju att det är ganska tunt yes. äh, Längst fram
1: så det är, och, så att, och ska Rooney komma så är det nu Annars kommer det vara för sent mm. för det, det, han, han börjar bli för gammal
0: Vilket tröjnubbe behövde han när över tonar?
1: 18 tror jag han hade mm. faktiskt
0: Och det, det slår han inte nu Det är ju Garrett Barry
1: Ja det är Garrett Barry ja. Ja, nej, vi, får, vi får ju se vad det blir <laughs> Uh, Leicester, West Bromwich Albion
0: Sista matchen På schemat mm. uh, Rävarna, de ska också spela Champions League i Fina Köpenhamn mm. den afton, vi får se hur det går där De kan bli klara för slutspel mm. uh, Leicester Ja, hemma på King Power Stadium Så andra dagar i veckan ska man ju vara favorit Mot det där motståndet
1: mm. Ja, så är det väl. De, återigen, jag tror att de kommer att blanda i i år. Och West Brom which är alltid svårspelade.
0: Ja, ett kryss kommer de ju ta fler av den här säsongen. och Jag var väl lite inne på att man skulle kunna göra det mot Manchester City, men det gick inte alls. Utan det var Nej, de körde ju, De hade en sån
1: där dag när de bara körde. Mm. Det, det, då, då, då funkar det inte för West Brom. Men det här är en etta eller ett kryss. Det, det tror ja. jag. jag tror inte det blir en tvåa i alla fall. Nej. Mm. Så det, det är ganska intressant faktiskt att se. Innan... Jag läste
0: också att Tony Pulis har fått förlängt nu med West Bromwich fram till 2018 mm. tror jag, eller om det var 2019.
1: Härligt. Det en... Du gillar det? Ja, jag, jag tycker det. är Lite grann några av de där gamla stammen tycker jag vi ska ha kvar. Däremot problemet med den fotbollen är att den går ju inte att utveckla vidare. Man kan ju inte bli topplag med den fotbollen. Och eh, Många av de här gamla engelska eh, tränarna har egentligen ingen framtid för sig för det funkar helt enkelt inte längre men för mig som nostalgiker är det väl lite kul ja, jag förstår att
0: du ger det, jag såg en ung tjej som mm. kommenterade på på Twitter då i sitt is, it, is, it, is first April joke mm. or something liksom.
1: ja men lite så, jag menar, Steve Bruce till Aston Villa jag, jag tycker det är en väldigt mm. dum rekrytering för Aston Villas del
0: och om vi stannar kvar lite i Midlands Paul Lambert spekulerar det här för Wolverhampton i dagarna
1: Ja, på Lambert har jag haft det svårt att få lagen att lyfta väldigt mycket de senaste uppdragen han har haft. det Gick det bra om...
0: i Norwich tycker jag, men Aston Villa gick inte alls bra. Nu, om man ska till Wolverhampton, i Blackburn fick han inte vara kvar, var, var väl det bara ett år mm. eller halvår. Nej, jag, jag vet inte. Jag tror inte Wolverhampton gick upp i Premier League med Lambert.
1: Och Eston ville var han ju alldeles för länge. <coughs> jag tyckte att han drog ju ner den där klubben. Nu fick han ju inga resurser eftersom ägaren läsnade. Och så. Men, men ändå, han, han drog ner laget. Han var där ett par år för länge egentligen. Han var ju rätt hyllad när han kom. Det, det ska man vara medveten om. Men jag hör, det var också en sån här grej. Under min, den här veckan weekendresan jag hade så känner jag att jag, jag hittade vägskälet i engelsk fotboll på den här gamla skolan och nya skolan. Och det var när vi besökte... Vi, vi, hann, vi var ju så på fotboll i Västerlån och då vi gå förbi stanford Bridge och mm. gör en sån här stadiumtour där. Och då var det lite intressant, för när, när vi var där så sa den här guiden att eh, i början på 2000-talet då, då var Claudio Ranieri eh, allas våran Claudio Ranieri var, var manager i... Chelsea då. Då hyrde han in psykologer för att titta vad de kunde göra för att förbättra deras form. Och det psykologerna noterade, det var att eh, borta lagets omklädningsrum ...var alldeles för litet och för liksom spartanskt. Vilket innebär att de ansåg att det gav en nytändning för eh, bortalaget- ...så när de kom ut så var de lite mer förbannade och aggressiva- ...och de tjänade på det. Medan Chelsea i sån vilket för övrigt är fullkomligt gigantiskt- ...de har ett konferensrum där inne till och med. Eh, det var alldeles för trevligt och hemtant De har en espressomaskin och så där- ...vilket gjorde att de blev mer lojala när de gick ut- och då ändrade de det här. De gjorde bortlagets omklädning som större och de målade det i liksom mera behagliga, mjuka färger. Och det var efter det, då tror jag Ranier hade fått sparken, men, men det var efter det de hade den här streaken av segrar. Chelsea alltså. Chelsea. Men det roliga med det här det tycker jag är att när, när jag har varit på Gurus och tittat, då, där har de berättat flera gånger hur man... I princip bussar in motståndarlagen och så får de kliva ut och För i världen stod fansen runt om och skrek på dem. Och sen in och det är ganska trånga korridorer där så de ska känna sig som djur i bur, nästan jagade, in till ett jättelitet omklädningsrum. Trånga korridorer, de ska kunna höra Vladdy Street Den, hur de liksom skriker där ute. Eh, och sen när de ska ut därifrån då är det ännu trängre korridorer och så upp, upp på plan och så ska man bara höra The Goodison Roar och liksom, känna sig jagad och nästan rädda mm. eh, det är den gamla tidens hot så man tror jag resonerat på många arenor mm. men den här aggressiviteten fungerar inte idag är det snarare så att man ska göra dem sköna, glada <laughs> känna sig lite hemtama mm. och sen ska man gå ut och, och, och lira skjortan av dem därför att aggressiviteten på fotbollsplan finns inte publiken är inte alls lika på aggressiva som mm. det var tidigare jag, menar, jag var ju nu på Goodison och, och Stokes Hemarena vilket jag kanske kände för att vara aggressiva ställen men det är ju inte det längre det är ingenstans i Premier League
0: jag kan väl tycka att det är lite skärmitt ändå att den där gamla skolan hänger kvar att när man kommer som borta lag så ska det vara skitigare mm. eh, toaletterna ska vara färre mm. det ska vara kallare i duschen ja det, så, så tycker jag att bortolag ska bli behandlade
1: och det är ju det traditionella, det är ju så man alltid har tänkt men Ranieri
0: man får väl se lite på resultaten och Ranieri är en tänkare han... filosof, det är klart att han har rätt
1: han har nog rätt i, i förlängningen och det, det är ny tid och vi får tänka oss att det är dags att anpassa till och med oss gamla nostalgiker till vissa delar av den här tiden så gott det gott och ont
0: men poppin ska vara kvar ja det tycker jag ja, det tycker jag faktiskt, bra. att det är... förtjänar ja, då var vi överens om det vi hade inte så mycket mer att säga Tack. den här eh, veckan utan vi eh, skriver av avsnitt 16 och blickar framåt mot eh, avsnitt 17 eh, som vi förhoppningsvis spelar in då på måndag ja. nästa vecka om inget eh, oförbestämt händer. Jag får faktiskt fundera lite på det. Nu sitter jag själv.
1: Ja, det, det där med numerna, det kommer bli en utmaning. Ska ja. säga. Jag kom in på en igår kväll och tänkte på Archie Gemmell han gjorde det här fantastiska målet 1978 för Skottland när han dribblade sig igenom Eh, och dessutom var det, det har en danskoreograf som har gjort en dans efter honom när han gör det här målet. Han dribblar sig igenom. Men det visar sig att han hade ju nummer 15 och det var ju förra avsnittet. Mm.
0: Men som sagt, eh, vi, vi spikar inga dagar utan mm. podden kanske kommer ut eh, på onsdag eller torsdag. Det vet vi inte. Jag, jag får kolla lite mitt schema. Ja men kolla det. Ja. Men vi, vi som sagt, vi avslutar där och mm. eh, tackar för att ni har lyssnat. Per säger ju att det går bra på. På iTunes-listan, mm.
1: Ja, det, förra veckan gick jättebra. Så det, var, det är jättekul att någon vill lyssna när vi sitter här och filosoferar om ja, ingen fotboll. Ja.
0: Annars är det jättebra terapi bara för oss. Ja, det är det. Men, vi, men vi behöver gör, det här. Vi, ja, det gör vi verkligen. Men vi gör det för er också. Lyssnare mm. där ute. Mm. Tack för oss. Ha det bra. Hej. Hej.